0: Wenn Außerirdische landen würden und mich fragen würden, was ist denn Musik? Zeig uns doch mal drei Songs oder drei Musikstücke. Ne? Dann gibt es drei Sachen, wo ich finde, auf einer Metaebene erzählt man da alles über die menschliche Entwicklung der Musik und in welche Richtung es gehen kann.
1: Herzlich willkommen zu Tonspion, der Popkultur-Podcast. Mein Name ist Nicole Ankelmann und mein heutiger Gast ist der Schauspieler Alexander Jovanovic. Der ist nicht nur aus zahlreichen deutschen TV-Serien und Spielfilmen bekannt, sondern stand auch schon bei Hollywood-Produktionen vor der Kamera und für Musicals auf der Bühne. Mit ihm habe ich über seine cineastische Sozialisation in jugoslawischen Wanderkinos gesprochen, wie es ist, mit der eigenen Ehefrau ein krisengeplagtes Paar zu spielen und welche Musik er im Falle einer UFO-Landung denn nun anmachen würde. Viel Spaß dabei! Guten Abend, Alexander. Guten Abend, Nicole. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ich muss dazu sagen, wir haben das ähm, eigentlich schon mal früher drüber gesprochen und dann habe ich ähm, einen Podcast mit deiner Frau erstmal gemacht. Deswegen haben wir jetzt ein paar Tage ins Land streichen lassen, obwohl wir haben nicht über dich gesprochen. Also Cledia und ich, wir haben kein Wort über dich verloren.
0: Ah, okay. Tut mir Auch leid. interessant. Das ist völlig okay. <lacht> <lacht> warum wa warum warum solltet ihr auch ehrlich gesagt
1: <lacht> ja ja wir haben schon darüber gesprochen wie das jetzt so ist ähm, ähm, als paar ähm in Zeiten wie diesem mit Kind, wie das halt so sich gestaltet, gerade auch als zwei Schauspieler, die zusammenleben, die ja auch ein bisschen von dieser Krise, über die wir gar nicht so groß aufhängen wollen, dass Corona ist und dass das alles doof ist, wissen wir ja inzwischen. Ich finde trotzdem, dass man es nicht ähm, ignorieren kann, weil ähm, gerade die Kultur natürlich ein Problem hat derzeit. Und wir machen ja einen Pop-Kultur-Podcast, deswegen kann man es natürlich nicht ausklammern, leider. Ich fände schön, wenn man es sich mehr ansprechen müsste, aber da werden wir wohl noch eine Zeit mit umgehen müssen. Und da haben wir darüber gesprochen, ob das irgendwie mit euch äh, was macht oder mit der Beziehung was macht oder vor allen Dingen eben ähm, als Schauspieler, ob jetzt zwei Leute zu Hause sitzen, die Existenzängste haben. Aber das was ist, hat ich, sie, was ich hast du denn
0: gesagt? Was hat sie denn gesagt? <lacht> ja, hörst du doch selber an. <lacht> ähm, nein,
1: ich glaube, ich glaube, es war, war so der Tenor, dass man natürlich immer so ein bisschen. Ich habe es mir angehört.
0: Ich habe mir angehört.
1: Also, ich kenn's. Ja, Dann muss ich es dir ja nicht erzählen. <lacht> und Alle nein, anderen nein. sollen es halt anhören. Eben. Mein Gott. Ja, ja, so macht man das. anteasern und dann hört's doch selber. Genau. Ja. Ähm, würdest du das denn so unterschreiben? Also ist das äh, gerade eigentlich wie immer oder ähm, macht sich da schon noch mal eine andere Angst breit?
0: Naja, ich glaube, also so eine Angst oder eine Unsicherheit haben wir freischaffenden Menschen, ob jetzt Künstler oder nicht Künstler, alle, die freischaffen sind. Das, das bleibt immer so eine Spannung in der Luft, als jemand, der seit zehn Jahren im selben Betrieb ist und auf Lohnsteuerkarte arbeitet. Das ist, das ist tatsächlich irgendwas, womit man schon seit Jahren lebt. Dass die Situation jetzt sich deutlich verschlechtert hat, bringt tatsächlich dieses Gefühl noch, hin und wieder mal etwas nach vorne, aber äh, im Grunde hat sich nicht viel geändert. Nein, wir machen das, was wir machen. Wir drehen, wir bereiten uns vor, wir versuchen uns im Alltag so viel Raum wie möglich zu geben, dass jeder so sein Ding nachgehen kann, auch wenn man in derselben Wohnung ist. Aber für uns ist es nichts Neues. Also es ist nicht so, dass wir seit letzten Monat März zum ersten Mal aufeinander hängen sondern schon seit ein paar Jährchen.
1: Ja, ja, richtig. Es sind ja schon ein paar Jahre und man hat ja, im Grunde genommen ist es ja schon so, dass eh im Winter grundsätzlich weniger gedreht wird als im Sommer. Jetzt ähm, ist es denn also merkt man das, wenn man, wenn man am Set ist? Also ich, ähm, ich habe es jetzt gemerkt, dass ich muss so corona-konform anpassen. Also es gibt keine Massenszenen mehr, es darf nicht geknutscht werden. Am besten ähm, gibt es eine Leiche, dann sollte da auch nicht allzu viel mit Make-up gemacht werden. Also es muss ja auf vieles geachtet werden jetzt, was früher anders war. Ähm, merkst du das beim Drehen, also auch ähm, also in dem Moment, wo du die Maske abnimmst und vor der Kamera stehst, vielleicht nicht mehr so, aber dass die Bücher anders sind als, äh, oder fällt das gar nicht so auf, wenn man so drin steht?
0: Nee, nee, das, also, das glaube ich, wir haben schon so ein bisschen, ich merke das, ich drehe jetzt halt schon seit äh, einiges parallel, also es gibt schon so Momente, wo es so Ansagen gibt, die, äh, die seltsam sind, also die neu sind, ähm, aber ich muss gerade gestehen, jetzt wo du mich da ansprichst, ich bin da so mit dem Thema beschäftigt, dann eine kreative Lösung dafür zu finden. Das ist halt eben eine neue Herausforderung, aber jetzt auch nichts Schlimmes, wie ich finde. Wir dürfen arbeiten, wir können arbeiten und dann macht man es ein bisschen anders als sonst.
1: Aber wenn es jetzt wirklich so wäre, also ich meine, es wird es ja nicht ewig sein, aber da, wenn man da so drüber nachdenkt, das ist so das Erste, was ich dann so, in, ich habe so ein Handout gekriegt, was halt eben nicht geht, also, ne, eben nicht knutschen, keine Umarmungen, das würde ja den Film langfristig oder zumindest alles das, was jetzt so gedreht wird, schon massiv verändern, wenn das immer so wäre. Ich meine, es gibt ja, ich, durch die ganzen Tests und so sollte das ja eigentlich auch möglich sein, dass sich zwei Schauspieler in irgendwelchen Szenen nahe kommen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber man achtet ja schon extrem drauf. Aber das müsste ja theoretisch, die Geschichten, die erzählt werden, die müssten ja anders jetzt. Werden. ja Irgendwie.
0: ja manche manche nicht ich glaube das ist von Produktion zu Produktion verschieden ich habe das Glück dass ich in den Produktionen in die ich bin die sind sehr hermetisch abgedichtet abgeriegelt so vor allen Dingen dieser der Kern der Truppe äh, wir werden fast jeden Tag getestet also wenn ich jetzt auf zwei drei Produktionen bin dann werde ich überall permanent ständig getestet das heißt ähm, ja ich habe das Gefühl es, würde, es wird sich wahrscheinlich ein bisschen was verändern, aber je nach Produktion. Das macht auch jede Produktion anders tatsächlich.
1: Aber was ja ganz schön war, was sich, was sich auch entwickelt, da können wir beim Projekt sprechen, das ist natürlich im ersten Lockdown entstanden, wo sowieso alles noch ein bisschen unsicherer ist. Man hat ja jetzt so ein bisschen das Gefühl, man weiß, wie es geht oder worauf man achten muss. Aber ihr habt ja Liebe jetzt gedreht, zumindest eine Folge davon. Das mhm. kann man sich in der, was war das? Das war auf jeden Fall öffentlich-rechtlich, ZDF? ZDF, ZDF. ZDF Mediathek, genau. Das kann man sich da ja also auch Also Neo, ZDF angucken. Neo. Ja, aber es ist ja die normale ZDF-Mediathek, ja. da findet man es ja. ja. Wenn man Liebe jetzt sucht und eure war die sechste Folge, glaube ich, es waren insgesamt sechs Folgen und die letzten, ja. das ist ja alles im Lockdown entstanden. Ganz schön daran war natürlich, dass ihr als Paar ein Paar in der Krise gespielt habt. Fällt einem das als echtes Paar leichter oder schwerer?
0: Ein paar in der Krise zu spielen. Ja. Äh, ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, weil man sich kennt. Also man kennt sich so in den Tonalitäten und weiß ganz genau was los ist. Und äh, es war dann tatsächlich interessant, das auch mal so zu sehen, also wie wir beide klingen, wenn das dann so ist. <lacht> äh.
1: Streitet man jetzt anders? Streitet man dann so, oh, das klang, das fand ich jetzt echt unangenehm, da muss ich drauf achten, das darf ich nicht wirklich so machen?
0: Nein, aber man hat natürlich als Dritt, wenn man als, vielleicht sollte man sich das manchmal so als eine Kamera hinstellen, wenn man sich wirklich zofft. Und dann nimmt man das mal auf und dann schaut man sich das vielleicht mal fünf Tage später nochmal an mit einem Abstand. Und sieht das natürlich äh, aus, einer, aus einer anderen Perspektive, aus einer dobachter perspektive das
1: ist, ich glaub, das ist einem richtig peinlich. Ich glaube das ist ich mein, glaube also gerne. Man kann sich ja auch so zurück in Schlimmes ja Meistens ist es ja schlimm, wenn dann noch Alkohol ins Spiel kommt, wenn man sich dann nach zwei Flaschen Wein streitet. Ja, kannst du dich gut entschuldigen? Bist du gut da drin, dich dann am nächsten Tag, also wenn sowas vorkommen sollte, aber auch Fehler zuzugeben?
0: Also ich glaube, ich gebe Fehler zu, aber das, das ist ja total <lacht> langweilig, wenn ich das beantworte. Eigentlich müsste das Kelia beantworten. <lacht> Ja, dann weil, müssen nochmal eine Folge wir weil, Immer
1: so einen kleinen Nachklapp machen.
0: Weil, weil das, kann, das kann ja nur sie sagen. Und gut, kann
1: Kleele sich gut entschuldigen? Ja, kann sie. Ja, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal die halbe Miete. Ja. Ähm, ja, aber grundsätzlich dieses Interessante äh,
0: Popkultur, interessante äh, Popkultur. Ja, ja. ich wollte jetzt eigentlich, kam
1: ich jetzt über dieses, äh, dieses über das äh, Liebe jetzt äh, eigentlich drauf. Äh, darüber wollte ich ja eigentlich sprechen, dass es eben im ersten Lockdown gedreht wurde hm. und dass das, das was ich meinte, dass das wäre ja zum Beispiel nicht entstanden, hätte es Corona nicht gegeben. Also da gibt es ja viele so kleinere Projekte, so Miniserien, die dadurch entstanden sind. Also bei den Projekten, die du jetzt hast, ist das so oder sind das alles irgendwie Sachen, die eh schon vorher geplant waren oder kommen da auch so Sachen kurzfristig, die jetzt irgendwie eben... Sich auf, die, auf dieser Idee beruhen quasi.
0: Also, ich. Äh, die großen Serien, die ich, oder die, die Serien, die ich da drehe, die gab es schon davor. Also, die waren schon, eine hatte ich schon davor gedreht und angedreht. Ähm, die andere war für 2020 geplant. Wir drehen sie jetzt ab in drei Wochen. Ähm, aber was dazugekommen ist, ich habe mit einem Freund am Anfang des März-Lockdowns haben wir angefangen, ein, eine Geschichte zu entwickeln und äh, sind jetzt an einem Punkt, dass unser Projekt schon in der Finanzierung ist und zwar erfolgreich in der Finanzierung ist und wir schon im April drehen.
1: Mein Gott, es gibt noch Geld. Echt? Ja,
0: ja, ja. Genau. Und <lacht> ja, wir haben das, äh, das haben wir jetzt innerhalb von einem Jahr auf die Beine gestellt.
1: Einfach dadurch, ein dass ihr jetzt Zeit, einfach doch mehr Zeit hattet, als wenn so das normale Jahr gelaufen wäre.
0: Naja, das ist ja die eine Sache, ne? also so mehr Zeit zu haben, das... Man kann sich ja immer Zeit nehmen. die Was interessant dabei ist, dass dass man jemanden trifft mit und auf einmal merkt man, oh, wir wollen über Gleiches oder Ähnliches sprechen. Lass uns doch mal ein Ventil dafür finden oder eine kreative Möglichkeit, das auszudrücken. Und das fand ich so spannend, dass dann so eine Situation wie ein Lockdown zwei verschiedene Menschen, also zwei verschiedene Systeme zusammenbringt, die dann sagen, hey, lass uns was zusammen machen. Das finde ich super.
1: Das heißt also, das habt ihr jetzt zusammen geschrieben. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr nur Scha nur Schauspieler, schon wie das klingt, So sowas nicht gemeint. Du bist jetzt nicht nur noch Schaus nur Schauspieler, sondern versuchst du dann schon, dir noch neue Felder irgendwie drauf zu schaffen. Eben vielleicht auch aufgrund dessen, dass man denkt, naja, man muss sich halt schon breit aufstellen, damit man gerade in dem freischaffenden Bereich nicht irgendwann ohne irgendwas dasteht, also möglichst viele Türen aufmachen. Oder ist das was, was sich so aus dir heraus was, was ein Bedürfnis ist einfach, gar nicht mal unter dem Gedanken, in die perspektivisch gesehen, sondern einfach so, das ist in mir und das muss raus und deswegen mache ich da jetzt was.
0: Äh, nee, geschrieben habe ich tatsächlich schon, schon, schon lange also und vor allen Dingen mich mit Drehbüchern auseinandergesetzt. Also schon alleine, wenn man sie liest als Schauspieler, will man ja sehen, nicht nur durch ein Gefühl verstehen, oh, das funktioniert, sondern man will es ja auch verstehen, funktioniert das jetzt dramaturgisch, auch wenn meine Szenen toll sind, funktioniert das ganze Konstrukt und nicht nur meine Szene. Ja, das heißt, geschrieben habe ich schon länger und hier haben wir uns halt getroffen und wir verstehen uns sehr gut und haben plötzlich gemerkt, ach, interessant, also äh, ja, lass uns darüber schreiben, das ist, das ist was Interessantes. Und so kam die Synergie, aber schreiben tue ich schon länger, ja
1: mal um so da, überhaupt dahin zurückzukommen, wie du zum Schauspiel gekommen bist. Das ist ja, glaube ich, Schauspiel und, und Tanz. Genau, nein, Tanz studiert schön. Ich habe nichts getrunken. Ich möchte nur sagen, das ist noch der Restalkohol von gestern. Schauspiel und Tanz studiert. So ist der Satz richtig. Und ist das dann eine automatische Entwicklung? Also war für dich irgendwann klar, dass Schauspiel so das Ding ist? Oder ist das mit dem Tanz einfach? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das natürlich auch eine Altersfrage ist, dass man Tanz natürlich auch nicht sein ganzes Leben machen kann? Ist er denn, man wird dann Tanzlehrer? Ähm, also du bist ja, oder machst du den Tanz noch so wirklich aktiv oder nur noch mit einer Frau zusammen vielleicht auch aktiv, aber eher im privaten Bereich? Wenn das nicht zu so privat ist, die Frage, weil sich dann alle vorstellen, wie ihr zusammen irgendwie euch gegenseitig durchs Wohnzimmer schiebt.
0: Sich also, ich fange mal, fang mal jetzt mit dem Letzten an, was du gesagt hast. Tatsächlich tanzen wir zusammen zu Hause und schieben uns durchs Wohnzimmer.
1: Schön.
0: Und schieben uns auch gegenseitig durch die Küche und durch den Flur. Gerne. Schön. Immer wieder. Ja. Ähm, nee, ich, als ich damals mit Tanz angefangen habe, ich war so ich wollte beides gleichzeitig mit derselben Vehemenz machen oder mit derselben Intensität, das ging nicht, dann habe ich zuerst gesagt, okay, ich mache zuerst Tanz und dann, als das so gegen Ende am Ende war, und ich gemerkt habe, oh, jetzt passiert hier nichts mehr, was mich weiter interessiert, es war aber auch eine andere Zeit, muss man dazu sagen, ich glaube, heute wäre ich im selben Alter, würde ich die Sachen nochmal anders sehen und dann habe ich gedacht, nun gut, jetzt gehe ich mal auf zum Schauspiel, aber Damals, in den 90ern, Anfang der 90er oder Mitte der 90er, als ich von Tanz zu Schauspiel gewechselt bin, da gab es in Deutschland tatsächlich so eine seltsame Haltung Tänzern gegenüber, wenn du Tänzer bist, bist du doof und kannst nicht Schauspieler.
1: Aha.
0: Also wenn du <lacht> gleichzeitig tanzt und schauspielerst, bist du ein schlechter Schauspieler oder du bist doof irgendwie. Das war so damals. Das ist heute natürlich ganz anders. Und dann, dadurch, dass ich so dachte, ja, jetzt passiert hier eh nicht mehr so viel, dann habe ich das halt eben von heute auf morgen einfach unterbrochen und hatte das große Glück, dann auch gleich einen Fuß ins Filmgeschäft zu
1: bringen. Wenn man in den Traum also ich meine, jetzt kommen wir jetzt mal dahin, also du hast ja auch Musicals gemacht, unter anderem Starlight Express, das hast du mir selber irgendwann mal erzählt, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, das hat mich ja schwer beeindruckt, weil ich kann mir, ich habe es ich nur einmal gesehen, wir waren, weil ich äh, damals mit Tän auch, also das war, du warst glaube ich kurz vor, vorher da, wir haben uns quasi verpasst, aber ich kannte halt ein paar Tänzer von ähm, von Starlight Express, die haben es dann halt mal eingeladen, weil die sonst immer bei mir an der Theke rumsaßen, mhm. aber... Wir durften dann halt mal dahin kommen und mal backstage und uns dann die Kostüme angucken und das Make-up und dann irgendwie in, in so einer Loge gesessen und uns den ganzen, das ganze Schauspiel angeguckt. Und ich finde ja, ähm, also ich bin echt kein Fan von Musicals, wirklich nicht, aber Starlight Express ist allein, allein dieser körperliche Akt, also das sah alles wahnsinnig schwierig, wahnsinnig anstrengend aus und die ganze Koordination, also würdest du sagen, dass das nochmal noch mal was anderes ist, als sonst irgendwie Tanz mit irgendwie Gesang oder mit Musik oder mit Schauspiel zu kombinieren? Also ist das noch mal Starlight Express noch mal ein auf der Schwierigkeitsskala noch mal ein drüber? Oder wirkt das nur so?
0: Naja, nee, es, 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 es bedarf tatsächlich eines neuen Trainings. Darum normalerweise ist es bei Musicals, wenn eine neue Saison anfängt oder ein neuer Cast kommt, dann hat man so sechs Wochen Probenzeiten. Das alle lernen jetzt bei Cats oder was aus Phantom. Das sind ungefähr sechs Wochen. Bei Starlight, Starlight sind es drei Monate. Das hat aber damit was okay. zu tun, dass viele, die dort ankommen, viele können noch gar nicht skaten. Und die, die skaten können, müssen genauso wie die, die nicht skaten können, diesen Starlight-Stil lernen. Das ist ein besonderer Stil, der auf besondere Kommandos funktioniert, damit das auch alles so reibungslos und äh, abläuft und mit so wenig wie möglich Verletzungen. Also das ist schon was anderes. Die Kostüme sind um die 20 Kilogramm damals schwer gewesen. Und wenn du da teilweise diese Ramps und diese Pipes mit 30, 40, teilweise, ich weiß, dass damals Drew der Greaseball gespielt hat, der hatte so einen Druck drauf auf, auf seinen, drin, dass man ihm sozusagen, der hatte nicht mal mehr äh, Rollschuhe, sondern ihm haben sie äh, Hockeyschuhe gegeben mit noch spezielleren, äh, Rädern, aber der hatte teilweise, glaube ich, 60 km/h drauf. Und ich, ich war, glaube ich, mal bei 40 oder so. Also und wenn du das mit diesen Kostümen machst und dann gleichzeitig hast du diese Sicht, die, wo man so nicht so viel sieht, ähm, das ist schon spooky, die ersten paar Male und anders. Aber danach wird es halt eben wie alles Geist und Körper adaptieren, so irrsinnig schnell, dass man danach so plaudernd da reingeht.
1: Okay, das ist für mich ganz schwer vorstellbar. Ich ähm, kann ja noch nicht mehr so ähm, geradeaus mit Roller Skates fahren, obwohl doch geradeaus geht gerade noch so. Aber konntest du früher schon skaten oder hast du es für Starlight Express gelernt? Oder warst du früher so ein Skaterboy vielleicht?
0: Ja, ich war ein bisschen Skaterboy, aber nicht so auf Blades, sondern auf dem Brett. Und... Ähm, dann kamen die, die Rollschuhe. Das konnte ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass ich sie mir damals in den Ende der 80er, Anfang der 90er, als ich zum ersten Mal in New York war, habe ich mir welche gekauft. Habe das aber nie so richtig geschnallt. Und das war bei Starlight dann halt eben echt super, weil man hat einfach jede Technik gelernt. Man konnte kontrolliert Halfpipes fahren üben und so. Also das heißt, du
1: könntest jetzt total einen raushauen auf dem Tempelhofer Feld. Du könntest da jetzt irgendwie alle total beeindrucken, indem du die Rollerskates anziehst. Das und, ist eine interessante Frage.
0: Das ist interessant. Ich habe seitdem nicht mehr gemacht auf Skates. Also ich fahre, ich fahre häufig immer noch Skateboard oder Longboard besser gesagt. Aber ich weiß nicht. Ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis, in so eine hohe Halfpipe reinzugehen. Aber weil, das, weil, alle wären ja total auch,
1: überrascht und so. Ist, der Effekt wäre ganz schön vielleicht.
0: Ja, ja, aber das Ding ist, ich, ich, vielleicht könnte ich das auch noch, nur das mit den Verletzungen und der Regeneration, das ist jetzt ein bisschen anders. Ja, weißt du, das, was so früher, man fällt Du Spielst jetzt hin.
1: aufs Alter an? Ach, komm. Naja, ja. Na
0: ja, aufs Alter im Sinne von, ey, wenn ich mich verletze und ich ja. in zwei Wochen drehe, dann ist scheiße.
1: Und früher hat man gesagt, naja, dann habe ich ja Hand, Hand gebrochen, muss ich nicht in die Schule. Ist ja super. Genau. Also, genau. Ähm, dass das, das ist genau ja, dass der ist Punkt, so ein, warum ich
0: sowas nicht mache.
1: Ja, aber es ist eigentlich, ein bisschen schar, eigentlich ist es schar, also dieses Altwerden und Verantwortung haben ist irgendwie doch auch scheiße.
0: Naja, nee, man, ja, aber es ist ja, man mit dem, das ist ja das, das, was man sich dann aussuchen kann. Man, man kann sich effektiver aussuchen als früher. Man kann sich aktiver aussuchen als früher.
1: Gibt es denn Stellen, an denen du sagen würdest, dass du da noch nicht so erwachsen drüber denkst, wie jetzt zum Beispiel übers Halfpipe fahren, <lacht> wo du vielleicht zu alt für bist?
0: Oh fuck, wahrscheinlich tausend.
1: Ja, Longboard fahren kann auf jeden Fall auch schief gehen, also ist ja durchaus auch ein Risiko. Das ist Ja, schon mal. Jetzt
0: ja, das ist ein Risiko und ich, und ich äh, äh, schätze das auch immer, immer sehr gut ab, wann ich drehe und wann ich mir das erlauben kann und wann ich mir das nicht erlauben kann. Das ist ja, tatsächlich das ist so. Also ich kriege manchmal Anrufe von Freunden, die sagen, lass uns fahren. Und ich sag so, ja, aber ich drehe in zwei Wochen, vergiss es.
1: Ja, okay. Ja, und mit äh, Helm und äh, diesen schrecklichen Plastik-Handschonern ähm, plus ellenbogen knieschonern will ja auch keiner. Ne? Das ist ja keine Option.
0: Kann ich nicht, das finde ich doof. Äh. Also Helm verstehe ich <lacht> noch irgendwie. Den Helm verstehe ich äh, äh, vor allen Dingen, wenn man schnell fährt. Aber das mit diesen Hand, das, kann,
1: das ist... Nee. Nee. Sei denn ja gut, also bei Downhill würde ich auch sagen, da sollte man einen Helm aufsetzen. Aber ich glaube, alles, was ich so normal sollte man ja ja. ja ja. Ich habe schon, Problem, aber also ich finde schon Fahrradfahren mit Helm. Ich mag sein, dass das irgendwie bestimmt sicherer ist, gerade wenn man sich im Berliner zum Beispiel im Berliner Straßenverkehr, auch wahrscheinlich in jeder Großstadt irgendwie ähm, fortbewegt. Aber ich habe da äh, ich kann trotzdem an alle gehen. Kinder
0: tragt einen ja, Helm. Ja, ganz
1: wichtig Helm. Habt Immer. ihr das eurer Tochter beigebracht? Muss die Helm tragen beim Radfahren?
0: sie fährt kein Fahrrad. Ah ja, schlau. <lacht>
1: <lacht> deswegen also sie kann Fahrrad
0: fahren, aber sie fährt kein Fahrrad.
1: <lacht> ja, nur deswegen, weil ihr damals gesagt habt, du musst ein tragen. Ja, ja, wahrscheinlich,
0: ja, wahrscheinlich. Ja, aber so würd ja ja. würde ich auch verstehen.
1: Aber man ist ja wahrscheinlich als Elternteil in Berlin auch ganz froh, wenn das Kind nicht Fahrrad fährt. Dann weiß man wenigstens, es kommt abends, abends wieder nach Hause. <lacht> ja, ich, ich glaube, das hat was damit
0: zu tun, ob man so eine Fahrradfahrfamilie ist oder nicht. Wir sind es nicht.
1: Ihr seid keine Fahrradfahrer. Ihr seid eine Longboard-Familie. Nee, ich macht glaub, jeder nee. seins. Okay, M8. Fuß, ihr seid. <lacht> <lacht> Ihr habt eine eigene Straßenbahn und danach kommt nee, in der Privatjet. Nein. Nee. <lacht> aber ähm, wenn du, also du hast ja, du machst ja jetzt offensichtlich mehrere Sachen nebenher, also gleichzeitig, nicht nebenher, sondern du drehst verschiedene Sachen gleichzeitig und du hast so auch, wenn man sich so die Vita anguckt, allein, was bei Wikipedia steht, ich weiß, bei Wikipedia recherchieren ist immer ganz schwierig, sollte man nicht unbedingt machen, aber ich glaube einfach mal mindestens die Hälfte von dem, was da steht und das ist einiges. Und das ist ja vom Tatort über, über klassische TV-Serien bis zu bis zu, ähm, The Good Liar, übrigens ein toller Film, habe ich damals in der Pressvorführung gesehen. Fand ich wirklich, ähm, war, kann man jetzt auch noch man kann ja mal eine Filmempfehlung auch aussprechen, das machen wir ja später sowieso noch. Wir reden gleich noch mal so ein bisschen darüber, ob du vielleicht noch Filmempfehlungen hast. Ich würde jetzt äh, The Good Liar ähm, würde ich den Leuten empfehlen, den fand ich wirklich, den kann man sich jetzt ganz gut angucken. Und äh, da spielst du nämlich auch mit. Das nur mal so. Also du hast ähm, schon eine breite Range, was das angeht. Was sind denn so die Kriterien für dich, wo du dann sagst, das, das nehme ich an und das lehne ich eher ab? Also was muss so eine, mal abgesehen vom Zeitfaktor vielleicht, wenn sich was überschneidet, das passiert ja leider auch öfter mal, aber es gibt ja wahrscheinlich schon auch Sachen, wo du sagst, nee, da habe ich jetzt echt so gar keinen, das ist, das ist jetzt nichts so für mich.
0: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man gerade steht und welche Situation gerade ist. Ne? Also so, das kennen ja alle freischaffenden Künstler und Menschen. Dann hat man so einen ganz großen Anspruch und sagt, ich mache nur XY und dann gibt's XY sieben Monate, sieben Monate nicht und dann kommt Z und dann sagt man, <lacht> na gut, dann mache ich Z auch. <lacht> <lacht> äh, von daher, das ist immer zeitabhängig, wo man sich gerade befindet, wie viele Bücher man auf dem Tisch hat, wie viel Miete man bezahlen muss und alles. Es ist Schwer zu sagen, aber im Kern, im Kern suche ich mir schon irgendwas aus, wo ich merke, es gibt eine Möglichkeit, in eine Tiefe zu gehen. Und es gibt eine Möglichkeit, tatsächlich eine andere Figur von innen auch so zu spüren, wie die läuft, wie die denkt und die vielleicht auf Regeln scheißt und na, also so oder Regeln liebt. Ähm, das ist, aber das ist tatsächlich eine instinktive Sache. Man liest was, man hat Bilder im Kopf. Na, das ist ja. Die, das ist ja das Geile an Kreativität. Du kannst es nicht drücken. Ne? Es kommt, es kommt als Bild. Du bist ja Autorin, du weißt das selbst. Ne? Jemand pitcht dir was oder sagt, ich habe eine Idee über XY und plötzlich entstehen Bilder. Und du weißt zwar noch nicht, wie du sie zusammenkriegst, aber sie sind da und alleine das Bild erzeugt einen warmen Solarplexus oder dass man denkt, wow, cool, habe ich Bock drauf. Und so ist das bei uns, bei mir zumindest mal auch. Ich lese was und es kommen Bilder. Und dann denke ich, wie kriege ich die zum Leben?
1: Wie war das? Was war denn überhaupt? Gab es so eine Initialzündung, als du dich für diesen Beruf, also du hast gesagt, erst war, erst war so ein bisschen der Tanz, dann die Schauspielerei. Aber es hat sich ja wahrscheinlich irgendwann in, weiß ich nicht, in deiner Kindheit, in deiner Jugend irgendwie dahin entwickelt. Also sind das dann äußere Einflüsse? dass vielleicht auch, ähm, dass Impulse von den Eltern kamen. Ich weiß nicht, ob die jetzt eher aus, aus dem kreativen Bereich kamen. Also wo, wo kam das her? Also was glaubst du, wo das herkommt? Weißt du es? Vielleicht weißt du es.
0: Also aus dem Elternhaus kam es nicht. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Da gab es jetzt nicht so die Idee, hey, werd mal Schauspieler. Vor allen Dingen war das ja auch damals in den 80ern nicht so hip. Also es war. Nee, die waren nicht so richtig
1: ich, begeistert, meinst du?
0: <lacht> Nein, es war vor allen Dingen ja irgendwas total Abstraktes, was ganz weit fern ist. Wenn man in so einer Kleinstadt wohnt irgendwo, dann ist das ganz weit weg für alle drumherum. Und wenn man dann sagt, so, ey, ich werd Schauspieler, warst du ja eher ein Spinner. Und heute durch Instagram und Facebook und YouTube und und all das, was es da gibt, ist es ja viel einfacher zu sagen, ich mach sowas. Es ist viel schneller akzeptiert, weil man ganz viele Beweise hat, dass man davon leben kann. Damals hatte man nur Beweise, dass man davon nicht leben kann. Ähm, und ähm, und ich, ich weiß nicht, ich glaube, das war so eine Folgerichtigkeit von naja, jetzt bewege ich mich außen mehr und jetzt gehe ich mehr nach innen. Und Schauspiel ist für mich mehr immer so nach innen gehendes, als nach außen gehendes. Das war folgerichtig. Ich habe da, klar, es, als Kind gab es ganz viele, oder als Jugendlicher gab es viele Inspirationen von Filmen, aber es gab, es gab nicht so den Moment, es war irgendwie immer klar.
1: Okay, aber würde dir trotzdem noch irgendwas einfallen? Gab es damals vielleicht irgendwie ein Schauspieler, weil ich wüsste jetzt gar nicht, ob international oder national, muss ja jetzt irgendwie, der da vielleicht nochmal so, so den Grundstein gelegt hat, wo man sich das anguckt und da dachte, ach Mensch, ja, so wie der Schimanski wäre ich ja auch gerne, fällt mir jetzt nur bei den 80ern ein, weil da gibt es ja jetzt, die gibt es ja jetzt gerade wieder neu aufgelegt mit neuem kann man sich ja gerade wieder alle angucken, alle Schimanskis, glaube ich, in der ARD. Die, die sind die, toll, wenn man das möchte. die sind fast alle toll. <lacht> ich habe es noch ja, nicht ja. gemacht. Ja.
0: Also ich also ich, ich, bin aufgewachsen in einem kleinen serbischen Dorf, äh, in, 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 damals in Ex-Jugoslawien, heute Serbien. Und wir, es war so ein 500 seelen -Dorf. Und neben meiner Schule gab es ein, ein Vereinshaus, oder ja, so ein Vereinshaus. Und da gab es immer donnerstags ein Wanderkino. Ne, die fuhren dann so von Dorf zu Dorf an, jeden an den Tagen und kamen dann donnerstags zu uns in dieses Dorf. Und dann gab es da sowas wie Tanz der Vampire, die 16 Bronzenkämpfer der Shaolin, Dracula und seine Geliebten, ein Zombie hing am Glockenseil. Ach,
1: mein Lieblingsfilm, mein Lieblingszombiefilm. ihr äh, äh, ja, kennt kaum einer.
0: Genau, und lauter so Zeugs. Aber dazwischen gab es dann auch sowas wie Fahrraddiebe, außer Atem äh, alte jugoslawische Filme, so die so die Straßenfeger waren. Und immer wenn ich in diesen Straßenfegerfilmen drin war als Kind und ich bin regelmäßig ins Kino gegangen, also auch dann später bei meinem anderen Großvater in Belgrad ähm, in Exjugoslawien, im heutigen Serbien, gibt es so eine irrsinnig große Liebe zum eigenen Kino. Die Leute lieben ihre Stars, die kennen die Witze und die ganzen Jokes. Und ich habe das geliebt, da in so einem Kino zu sitzen und alle lachen, alle kommen rein, weil sie wissen, dass sie lachen werden und haben Bock auf Lachen. Und es ist so eine totale, bändige Atmosphäre. Und damals haben die auch noch in den Kinos geraucht und zwischendurch Gastoffen. angepöbelt. Genau, so <lacht> angepöbelt und so. Es, hatte so. es war echt toll. Und ich glaube, das hat mich echt sehr geprägt.
1: Ähm, und, was ja, und Film machen kann,
0: was, was Film anrichten kann.
1: Was sind denn so die Sachen, die dich heute noch kriegen? Also hast du zumindest in letzter Zeit vielleicht irgendwas gesehen oder was, was dich immer wieder kriegt und wo du denkst, das müssen unbedingt mehr Leute sehen, weil es vielleicht noch gar nicht so, nicht unbedingt jetzt der was da ist?
0: Ich gucke tatsächlich gerne Liebesfilme und Liebesdramen. Also so Dramen, so Mensch, zwischen was so zwischen Menschen passiert, wo ich mich irgendwo, wo es nah an meinem Leben ist, zumindest mal das Thema nah am Leben ist, welches ich kenne, ich habe letztens wieder gesehen, kann ich nur empfehlen, Schwesterlein, der lief letztes Jahr auf der Berlinale mit Nina Hoss. Ist, äh, ja, und
1: La mit Lars und, Eidinger, oder? Äh, ja,
0: ja, das mochte ich sehr. Ja. Das mochte ich sehr. Und den letzten, Petzold für den Milzen nochmal. Das
1: heißt jetzt Quiz und ich verkack gerade. <lacht> Darauf war ich nicht vorbereitet, soll ich schnell googeln. Nein, nein, ich, mir fällt
0: es gleich wieder ein. Den fand ich auch ganz toll. Äh, und ich habe letztens von Susanne Bier wieder gesehen, um, Things We Lost in the Fire. Um, ja, ich mag diese Liebesdramen, die Familiendramen, die Dramen, ich mag das sehr. Manchmal habe ich Bock auf Thriller, ich habe aber schon lange keinen mehr gesehen, der mich richtig gekickt hat. Ja, das ist das, was ich, was ich so gucke.
1: Bist du eher so, also du bist eher der Filmtyp als der Serientyp?
0: Ja, muss ich ehrlich gestehen, ich bin, also mit den Serien, ich habe das immer mal, ich probiere das immer mal wieder und dann gucke ich, manchmal schaffe ich die erste Staffel, ähm, aber ich habe, glaube ich, nichts in der zweiten Staffel gesehen. Doch, einmal, ich habe Borgen alle drei Staffeln gesehen, das war diese dänische Politgeschichte. Ähm, das fand ich ganz toll, aber nicht alles. Und dann habe ich danach, habe ich die Entscheidung getroffen, habe gesagt, so ja, irgendwie war das ein Plus, aber am Ende, wenn ich ganz ehrlich bin, hat, hätte ich auch nach der ersten aufhören können, weil alles, was danach kam, kam, war auch irgendwie ein bisschen noch dazu. Aber für mich hat es sich da schon auserzählt gehabt. Und dadurch gucke ich grundsätzlich nur noch die ersten Staffeln.
1: Ähm, aber in Serien mitspielen geht ja trotzdem. Ne? Das kann man ja trotzdem machen.
0: Ja, ja, aber weißt du so, das ist einfach so viel Zeugs, was es zu gucken gibt. Und ja. so, du fragst jemanden und der sagte, du musst unbedingt und hast du nicht gesehen und du musst das. Und bei so vielen, du musst, du musst, du musst... Da ist so, oh Gott, meine Watchlist auf Netflix wird immer
1: länger, bei Apple wird immer ja. länger, bei Amazon habe ich jetzt alles gelöscht, weil ich dachte, schaffe ich eh nicht. Manchmal braucht man halt so drei Folgen, um reinzukommen und um an die Figuren ranzukommen und da wirklich irgendwie, ne, je nachdem, wie es erzählt ist. Und heute ist es ja tatsächlich so, ja, wenn mich das in der ersten Folge nicht kriegt, am besten in der ersten halben Stunde, pff, ja, dann gucke ich halt noch was anderes so. Also, wurscht. Ja, das ist, Bei Twin ja. Peaks weiß ich noch, es war wirklich so, man hat, es kam ja irgendwie, weiß ich mir, Freitagsabendsviertel nach neun. Da habe ich noch zu Hause gewohnt, dann durfte auch keiner rein. Ich habe die Tür abgeschlossen, habe mich da hingesetzt und habe konzentriert, diese Folge geguckt und man musste jedes Mal warten, eine Woche, bis die nächste Folge kam. Es durfte auch niemand anrufen. Das ist auch so unvorstellbar eigentlich. Heute weiß ich schon mhm. gar nicht mehr, wenn ich jetzt was gucke und habe dann eine Woche keine Zeit, dann weiß ich schon gar nicht mehr, äh, was, was, A, was oh ja. habe ich geguckt und B, worum ging es nochmal? Dann warte mal, oh ja. was es Sky? Nee, warte mal, Netflix? Nee, es ne, auch nicht, Amazon? Wo war es denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wo? Wo? Weiß ich nicht. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ähm, ich, hm. ich, so geht es ja auch, so ist bei der Musik ist es ja ähnlich. Deswegen bin ich jetzt wieder zurück zum Vinyl. Wie hörst, wie hörst du Musik? Also bist du eher auch der analoge Tonträger oder doch Streaming?
0: Ich bin tatsächlich bei allem, was geht, äh, Streaming. Also ich habe keine Bücher mehr, also keine Papierbücher mehr. Ich habe keine CDs mehr. Ich habe keine DVDs, Blu-Rays mehr. Ich habe nicht mal mehr einen Blu-Ray-Player. Einen äh, DVD-Player habe ich auch nicht mehr. CD-Player habe ich auch Ich habe, Das ist alles jetzt digital. Äh, und das ist alles in so einem... Tablet drin, man hat es immer alles immer dabei, das ist irgendwie <lacht> geil und irgendwie aber auch strange. Äh, man hat alles immer dabei und dadurch ist es manchmal auch so, als würde es gar nicht existieren, weil es ja immer, immer da ist und immer austauschbar. Es ist echt eine seltsame Sache mit diesen ganzen digitalen und analogen Sachen, aber ich würde jetzt nicht mehr zurück auf analog steigen.
1: Ja, ich bin auch wirklich, ja, klar. Ne? Also ich wüsste jetzt neulich, ich sagte eine Freundin von mir, ah oh, ich habe da eine total super Metal-Doku auf, äh. ich so, ja, wie wie hast du die denn? Ja, auf DVD. Ich so, ja, äh, was soll ich damit? Wo was, wo, wo schiebe ich das rein? Keine Ahnung, habe ich nicht mehr. Aber ähm, ich habe hab irgendwie wieder einen Plattenspieler angeschlossen und ich habe halt festgestellt, und das finde ich halt wieder schön, das ist vielleicht, ich meine, das haben ja andere Leute schon vor mir lange entdeckt, der stand auch lange rum, ich habe ihn jetzt halt mal wieder angeschlossen und freue mich und bestelle ganz viele Platten nach, weil ich es, äh, weil ich anders zuhöre, wenn ich nicht schon beim zweiten Track denke, ach ja, warte mal, da war doch noch dieses andere Album, dann ähm, switche ich mal eben jetzt bei Spotify von A nach B, sondern ich höre mir das dann einfach mindestens die A- und die B-Seite an und dann wechsle ich vielleicht das Album. Das finde ich eigentlich, ähm, das hat nochmal so eine also das ist so das Einzige, was ich noch analog mache tatsächlich. Ich habe auch kaum wenig Bücher. Also auch alles nur noch irgendwie über irgendein so Gerät, das ich nicht nennen möchte, weil wir kriegen ja kein Geld dafür. Ne? Eben. Und der Mann, dessen Gerät ich habe, der hat genug Geld. Und zwar leider auch sehr viel von meinem. Es tut mir auch wirklich leid. Das sage auch jetzt, wo er
0: auch, auch jetzt, wo er geschieden ist?
1: Ja, er hat immer noch... Äh, also ja, ich, ja. Ich, Er hat immer noch... Äh, ja, ich so, sorge dafür, dass es ihm nicht schlecht geht. Sehr ich gut. möchte, dass es ihm gut geht. Ne? Ja, das ist mir wichtig. Ja, nee, in erster Linie möchte ich, dass es mir gut geht. Aber ähm, das äh, finde ich, find ich ganz schön, so finde ich ganz, äh, ganz angenehm. Aber ich bin sonst auch. Ähm, aber dieses, dieses ständige, dass von überall irgendwas reinploppt, finde ich, das macht mich dann irgendwann, glaube ich, das macht einen unkonzentriert einfach. Total. Und ich finde auch Lesen, das mittlerweile auch Lesen in einem Buch, ich habe, wie gesagt, auch viel immer digital gelesen, auch da habe ich das Gefühl, dass man trotzdem in einem normalen Buch, also so etwas Haptisches, schon nochmal anders liest. Ich, aber vielleicht ist das auch Einbildung.
0: Manchmal gönne ich mir das, dass ich mir dann auch noch das, das Papierbuch dazu bestelle. Eigentlich müssten sie es so machen, dass sie sagen, hey, kauf dir das Papierbuch und dann kriegst du einen Download-Link für... Ja. Für, für, ich sage ich mal, für ein Viertel des Preises kriegst du nochmal den Download-Link oder äh, dazu noch, dann kannst du das downloaden, weil dann würden es würde sich ein bisschen anders verteilen. Anyway, ähm, ja, manchmal kaufe ich mir das auch so als Papier, mag ich das sehr gerne dann auch. Und wenn ich es dann gelesen habe, lege ich es auf die Straße.
1: Ja, Besitz macht unfrei. Ich habe neulich auf, auf der Straße ähm, die patty Smith-Biografie gefunden, also im Hausflur. Okay, das war jetzt nicht wirklich auf der Straße. Aber immer in dem Hausflur hat eine aussortiert. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich lese jetzt gerade cool. die patty Smith-Biografie. So, das hat sich mal gelohnt, dass ich das Haus nochmal verlassen habe. Da hab ich mich sehr, <lacht> hätte ich auch mal von alleine drauf kommen können. Das kann ich übrigens sehr empfehlen. Also das kann man nicht, vielleicht hast du es auch schon gelesen, aber ähm, das wäre jetzt so mal meine Buchempfehlung. Was man liest du denn im nie, Moment? Man, ja, ich lese jetzt wirklich gerade die. Ähm, ich lese jetzt gerade Patty Smith. Ich hatte vorher mit Schlingensief angefangen, weil ich das immer mal lesen wollte. War mir aber jetzt gerade in dieser, ähm, also dieses, ähm, äh, äh, wie heißt es denn nochmal, ähm, über seine, sein Sterben, über seine Krankheit und so. Also ne, dieser, dieses ähm, Abschiedsbuch ja. quasi. Ähm, ähm, wie heißt es denn noch? Ich müsste jetzt aufstehen und es holen. Es liegt da vorne. Alles gut, alles da, gut. Aber wir wissen ja, da habe ich meinst. aber festgestellt, dass mich das einfach, also das ist toll, aber es hat mich auch irgendwie ein bisschen Traurig gemacht, glaube ich. Und das war mir jetzt, wo eh schon alles ein bisschen traurig ist, war mir das, glaube ich, ein zu viel. Und Patti Smith ist ja, spielt in der Zeit, wo es dieses Problem einfach noch nicht gab. Und es geht um Kunst, es geht um Musik und es geht irgendwie um Leben und um irgendwie Dinge machen. Und das äh, finde ich, glaube ich, gerade angenehmer. Das wäre jetzt, genau, das wären meine beiden Buchempfehlungen eigentlich, wovon ich jetzt gerade eben Patty Smith lese. Hast Sehr du eine schön. Buchempfehlung?
0: Ich, ich kann ja sagen, was ich zurzeit lese. Ich lese. Ähm Fällt gerade der Name des Autors nicht ein? Das ist das schlimm, kann ich das ja ist, mal ist schnell einfach das ist eine Altersfrage.
1: Ich <lacht> Warte mal, ich
0: google das jetzt mal ganz kurz.
1: Das ich auch gerade. Weil ich jetzt unbedingt nochmal den Namen von dem Schlingensiefbuch sagen will. Das, obwohl das jeder kennt, das ist eigentlich total bescheuert, dass es mir jetzt nicht einfällt.
0: Ah ja, so. Und zwar der Mensch, der dieses Buch... Also er heißt Guido Tonelli oder Gido Tonelli. Und ähm, Moment, jetzt muss ich mal zurück hier auf. Jetzt bin ich ja genau. Und es heißt Genesis, die Entstehung des Universums in sieben Tagen. Es geht darum, aus einer, also er ist Physiker und arbeitet in CERN und äh, Quantenphysiker und Teilchenphysiker und er erklärt in einer sehr leichten Sprache, wie das Universum zusammenhängt, was davor war, wie man sich das vorzustellen hat. Das lese ich, das ist wirklich, wirklich... Das ist wie... Also es ist eigentlich Edutainment, wenn man Physik in Popkultur um... Okay. Äh, ja, übersetzt. Das ist wirklich toll geschrieben. Also sehr rührend und sehr bildhaft, auch lustig. Und toll ist es, war, war in Italien in der Bestsellerliste ganz lange. Also ein sehr zu empfehlendes Buch. Dann lese ich gerade... Ähm, ein Band von Louise Glück. Das ist eine äh, Schriftstellerin, die gerade den Nobelpreis gekriegt hat für ihr ihr Werk. Ähm, tolle Gedichte.
1: Gedichte Literaturpreis.
0: Ja, ja, Gedichte. Ja. Und lese von Jordan Peterson gerade Maps of Meaning. Das ist ein interessantes Buch. Es ist so weit weg von Popkultur wie ich kann es gar nicht beschreiben. Also es ist der andere Pol von Popkultur, aber trotzdem ein tolles Buch, und es geht über ähm, die Diskrepanz zwischen Verantwortung und Sinn mit unserem Handeln im Leben. Es sind so ein paar hundert Seiten-Schinken, den ich auf Deutsch und auf Englisch gleichzeitig lese, weil ich nicht immer alles auf Englisch verstehe. Und dann lese Ja, dann ich kann es man es auch Deutsch. einfach
1: nur auf Deutsch lesen, aber man hat einen anderen anschauen. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Kann man nicht. Kann man, es ist genauso nein, mit genau. Luise Glück. Luise Glück muss man unbedingt auf Englisch lesen. Okay. Und dann die deutsche Übersetzung ihrer Gedichte. Das ist wirklich toll.
1: Ja, gut, bei Gedichten ähm, verstehe ich das. Das äh, leuchtet mir ein. Aber ansonsten ein Buch in zwei Sprachen zu lesen, einfach dann ja gut da, ähm, während andere gar keine Bücher lesen ich habe jetzt noch mal geguckt das Buch was ich meine von Schlingensief heißt so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein ah, ja. das war ein Buch ja, einer stimmt. Krebserkrankung genau Toll. und mhm. das Buch von äh, Patty Smith was ich äh, im Hausflur <lacht> meiner ehemaligen Wohnung äh, im Hausflur gefunden habe heißt Just Kids. Aber weil wir jetzt gerade schon mal, ich hatte ja, ich zumindest hatte schon mal über Musik gesprochen, zumindest darüber, dass ich wieder Platten höre und natürlich auch streame. Man hört ja nicht nur Platten, man streamt ja auch. Ja. Mal. Manchmal ist es halt auch einfach ja. praktischer und man entdeckt ja auch viele neue Sachen darüber. Ja. Es hat ja auch Vorteile.
0: Ja, total. Wenn
1: du jetzt gucken würdest in dein, keine Ahnung, was du nutzt, Spotify, es gibt ja noch viele andere. Ach, dieser was weiß ich, äh, Amazon mhm. Music, Apple Music, bla bla bla. Was wäre der letzte Song, den du gehört hast? Soll ich mal gucken? Ja.
0: Ich guck mal. Der letzte Song den ich gehört habe ist von Bon Iver Bon Iver Holocene
1: heißt. Ah oh ja, ja, das ganze Album, also ich bin mir nie sicher, ob aber Bon Iver oder Bon Iver heißt. Ich glaube, er heißt Bon Iver. Oder Bonnie also. oder so, ja. Bonnie Ja, Holocene ist auch, das geht auch immer, ist natürlich bei äh, gerade im Winter in Berlin bei guter Laune. <lacht> da kann man sich so richtig schön reinfallen lassen, das äh, Bonnie, wäre gibt es eine Situation, jetzt mal abgesehen vom Tanzen, ähm, im Leben, in deinem Alltag, die du dir ohne Musik nicht vorstellen kannst? Also wo du immer Musik bei hast, zum Beispiel vielleicht beim Putzen, vielleicht bist du ja derjenige, der euch den Haushalt schmeißt, Vielleicht beim Bodenwischen oder beim...
0: Nein, beim Bodenwischen und beim Putzen höre ich tatsächlich Podcasts, ob, ich mir eine, eine, ob es eine Szene im Leben gibt, die ich mir nicht ohne Musik vorstellen kann. Nee, gibt es nicht. Ich kann mir das alles sehr gut auch ohne Musik vorstellen. Ja. Doch, Fuck, eine Sache, ja stimmt. Ich finde Laufen ohne Musik scheiße.
1: Mich laufen eh immer gelangweilt. Mit Musik ging's dann eine Weile, dann war das auch langweilig. Dann habe ich mal mit Hörbüchern versucht, war dann irgendwann auch langweilig. Liegt glaube ich einfach am Laufen oder an mir und im Laufen. Das funktioniert irgendwie nicht, weil Podcasts haben dann auch nicht geholfen. Also du hörst schon Musik und Podcasts, so zum Beispiel funktioniert nicht, weil du dann nicht so in den Flow kommst. Genau,
0: nee, 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 nee dann, dann, ich, ich höre mir diese Podcasts, die ich mir da anhöre. Da will ich auch wirklich alles verstehen, was okay. die dort sagen.
1: Das sind keine Laber-Podcasts. Ne? Nein, so nein, 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 das sind
0: dann so, naja, ich weiß nicht, Gehalt weiß ich nicht, aber ich höre mir halt eben so gerne Quantenphysiker und Philosophen dazu ein.
1: Okay, nee, okay dabei laufen, okay. Das, okay, nein, nee, äh, ja gut, okay. Dabei ja. macht Putzen einfach auch viel mehr Sinn. Äh, ja, das ist
0: echt toll, ja, finde ich auch.
1: Was hast du dann für, was bevorzugst du für Musik zum Laufen?
0: Äh, ich bin in letzter Zeit tatsächlich mit dieser Death Punk Scheibe gelaufen, dieser Lucky Scheibe.
1: Okay, echt einfach, also das ist nicht eine Playlist, sondern du suchst dir wirklich ein Album raus.
0: Also damit bin ich jetzt gelaufen. Ich bin dann auch echt manchmal laufe ich mit Muse. Ich finde das irgendwie ganz geil, weil es ja. so zwischen antreibend und irgendwie so mega pathetisch melancholisch ist. Wenn man dann so nicht mehr kann und dann kommt irgendwie so eine Hymne und man denkt, ja, jetzt ich in Zeitrufe. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, so so eine yeah. wie man quasi yeah. sieht, wie man gerade selber so zu dem Soundtrack so total super ja. elegant genau. durch den Wald läuft und so. Mhm.
0: So ungefähr, ja. ja so Aber <lacht> und und und, und äh, ähm, ja, manchmal höre ich auch so gerne jugoslawischen Pop dazu. So, ja.
1: Okay, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Gibt es da einen äh, speziellen, also gibt es so einen so Künstler, der da so, sagen wir mal, wie hier, ja, ich will jetzt, nee, nicht wie hier, Mark Forster, ich, aber es gibt doch wahrscheinlich ja, ja, Künstler, gibt es die schon, da ähnlich eh bekannt sind wie.
0: <lacht> klar, gibt es schon, aber ich höre mir, glaube ich, eher so ein bisschen die älteren Sachen an und so, ja, also, ja. Jugomucke ist halt, ist echt absurd. Das, ist, das tut bei mir was Schönes und dann macht das auch Bock so beim Laufen, dann muss ich manchmal schmunzeln, weil manchmal singe ich dann mit und ich habe die Kopfhörer auf und dann sehe ich, wie Leute so gucken und dann ist auch lustig.
1: Ja, solange sie einen nicht erkennen, ist das alles okay.
0: Ja, stimmt.
1: Oder Fotos machen und die Videos in dem Fall, genau. du singen zu jugoslawischer Musik durch irgendeinen Wald rennst oder durch irgendeinen Park, ja, weiß ich nicht, ich würde aber nicht gesehen werden wollen. Ja, das würde jetzt tatsächlich so ein bisschen auch den äh, äh, Kreis schließen, weil ich dich ähm, eigentlich jetzt so die letzte Frage wäre gewesen, ob es irgendeine Musik, vielleicht ist es die, äh, gibt oder irgendein Song oder ein Künstler, die äh, dich super emotional werden lassen. Also kann ja auf eine Posit also positiv ist es ja immer, aber es kann ja auf eine, ähm, ja eben so eine gute Laune, wie vielleicht bei jugoslawischer Musik oder eben auch so was total Trauriges, was, was so Emotionen in einem hochkommen lässt. Gibt es da irgendwas Spezielles oder irgendeine Richtung oder
0: ja, und ich, ich würde da, würd da jetzt, also ich, ich höre zu, ich sage jetzt mal, ich höre alles sowas, was, was ich irgendwie schön finde, aber zu 85 höre ich Jazz und Soul. Also das ist so das, was ich zu die meiste Zeit höre. Aber es gibt drei Scheiben, wenn Außerirdische landen würden und sagen würden und mich fragen würden, hey, was ist denn Musik? dann zeig uns doch mal drei Songs oder drei Musikstücke. Ne? Dann gibt es drei Sachen, wo ich finde, auf einer Metaebene erzählt man da alles über die menschliche Entwicklung der Musik und in welche Richtung es gehen kann. Das wäre einmal von John Coltrane, A Love Supreme, die Goldberg-Variationen von Bach. Okay. Und gespannt. Shine On You Crazy Diamond von Pink Floyd.
1: Okay, ja gut, das, das ist einmal rum, das kann man ja kann man glaub, doch außerirdischen
0: sich, so anbieten ja. und sagen ja. dazwischen gibt es Metallica und Helene Fischer und Mark Forster ja. und alle möglichen anderen. <lacht>
1: Ja, ja, aber so, das ist als so die Punkte von, von so einem Dreieck und der Rest findet irgendwo so dazwischen statt. Ist das, glaube ich, eine ganz gute Auswahl.
0: Finde ich auch. Also, sie würden ohne dass man, mal, Ohne dass man
1: sich vor den Außerirdischen für irgendwas schämen müsste.
0: Genau. Also, und dann würde ich wahrscheinlich irgendwo dazwischen, würde ich sagen, und wenn ihr noch Zeit habt, wenn ihr wirklich noch Zeit habt, dann hört euch noch Ribbons in the Sky von Stevie Wonder
1: an. Ja, das macht es dann noch ein bisschen, äh, dann macht doch einfach, kannst du doch auch wirklich eigentlich mal ein Quadrat rausmachen. machen, dann ist doch in der Mitte noch ein bisschen mehr Platz für den ganzen anderen Kram, den sonst noch gibt, aber da ist doch wirklich tatsächlich ähm, einmal alles drin. Ähm, ja, das, ähm, das fand ich doch ähm, jetzt sehr äh, aufschlussreich. Das ist doch äh, ein schönes äh, Schlusswort, vor allen Dingen für die, das ist jetzt die zwölfte äh, Folge der zweiten Staffel. Ich mache nämlich jetzt eine kleine ähm, Kreativpause. Deswegen möchte ich, dass die Leute jetzt diesen Podcast hier auch einfach mal abonnieren. Das sage ich normalerweise nie, weil ich finde, das ist immer so also da ist man so Bittsteller, aber bitte abonnieren, damit ihr mitbekommt, wenn es die nächste Folge gibt. Und ansonsten sieht man es ja auch auf Tonspion, aber ich finde natürlich schön, wenn Leute das abonnieren oder auch mal Kommentare schreiben. Man darf mir auch an Nicole die eh gerne mal eine E-Mail schreiben und sagen, wie toll ich bin oder wie scheiße ich bin. Das ist mir egal, ob es kommt, mal was. Oder auch mir Gäste vorschlagen. Also wenn jemand irgendwie denkt, Mensch, da wüsste ich gerne mal mehr drüber oder den und den. Da wüsste ich gerne mal, was der denn für Musik hört. Freue ich mich auch drüber. Und deswegen mache ich jetzt einmal am Schluss mal so ein bisschen Eigenwerbung für den Podcast. Das machen wir ja. Sehr schön. In der Hoffnung, sehr dass schön, alle auch ich. bis zum Schluss zugehört haben. Sonst hätte ich es vielleicht am Anfang sagen sollen. Aber ich schön, fand, es war ja so: es war so rund, dass ich schon glaube, dass jetzt noch relativ viele dran sind. Deswegen so optimistisch bin ich dann schon. Ja, vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend und äh, grüße den Rest von mir und ich hoffe, wir sehen uns bald mal irgendwo, naja, vielleicht im Sommer, ne? wir werden ja beide unsere runden Geburtstage wahrscheinlich relativ einsam feiern müssen <lacht> Jahr.
0: Ja, ich feiere dann den 51. <lacht> nächstes Jahr. Ja,
1: mache ich, ja, ja. ich habe ja. meinen jetzt einfach um ein halbes Jahr offiziell verschoben. Dann habe ich ja, dann im so Sommer was. und dann geht es vielleicht auch, mal gucken. Ja. Die Einladung kommt dann, ne. Genau. Hey, hat großen
0: Spaß gemacht. Hat ganz großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg damit. Vielen Dank. Mit deinem Podcast. Wir äh, wünschen uns alle dieses... einfach
1: sehr viel Erfolg mit allem, was wir da so machen. Ne? Mit deinem sehr Projekt. Gut. Dann einen schönen Tag. Bis Abend. dann. Tschüss. Die ciao, ciao.